0: La sonrisa es el lenguaje de una iglesia que está viva, llena de propósito y sueños por cumplir. La sonrisa es el fruto visible de abrazar la visión. Sonreír es decidir amar a Dios y amar la vida, disfrutar a Dios y disfrutar la vida. Honramos la vida que tenemos honrando al que nos dio la vida. Por eso no nos cansamos de celebrar, cantar y adorar a Dios. Estamos seguros que Él siempre está con nosotros. Por eso vivimos felices y confiados. A través de Jesús nos acercamos a Dios y se cumple la promesa que dice Tú me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. para siempre. Estamos en, en nuestra segunda semana de Gracias por Sonreír. Y, y si estás tomando notas, si pudiera ponerle un título al mensaje de hoy eh, Ese título sería el futuro que escogemos Hoy voy a hablar acerca del de futuro que escogemos Ahora, en la vida tú y yo experimentamos un balance entre las cosas que escogemos y lo que no escogemos A, a ti y a mí nos toca vivir uh, estas dos realidades En la vida hay cosas que tú y yo escogemos pero también hay cosas que tú y yo no escogemos. Hoy tú y yo estamos viviendo cosas porque decidimos vivirlas, porque tomamos una decisión, porque fuimos intencionales. Pero también a lo largo de nuestra vida hemos vivido cosas que tú y yo no escogimos. Tú y yo no las pedimos, a nosotros no nos preguntaron, ¿verdad? La vida es un balance entre estas dos realidades. Y va desde lo más sencillo hasta lo más complejo y trascendente. Por ejemplo, tú y yo no escogemos el clima. Cuando tú y yo nos levantamos en la mañana, ni a ti ni a mí nos preguntan, oye, ¿quieres que hoy haga frío o quieres que haga calor? No tenemos decisión en eso. Ah, tú y yo no escogemos el tráfico de las mañanas. Y aunque en una ciudad como Monterrey, cinco minutos hacen un mundo de diferencia, tú y yo no escogemos si alguien decide chocar el lunes a las siete de la mañana cuando vamos tarde al trabajo o a la escuela. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Hay cosas que tú y yo no escogemos. Ah, por ejemplo, tú y yo no escogimos la familia en donde Dios nos puso. Tú y yo no escogimos nuestra ah, fecha de nacimiento. Tú y yo no escogimos la ciudad en donde nacimos. Como a lo largo de la vida tampoco escogemos vivir accidentes o sufrir de ciertos padecimientos, experimentar tragedias. Hay cosas que no nos preguntaron. No nos pidieron nuestra opinión, no las escogimos. Ahora, hay cosas que sí escogemos. Por ejemplo, hoy esco escogiste qué ponerte. Todos los días te levantas y, y escoges cómo vestirte. Si estás casado, eso es sujeto a aprobación, pero ah, decidimos creer que, que, que podemos decidir. ¿verdad? Ah, decidimos escoger una dieta y cómo alimentar nuestro cuerpo. Decidimos ah, qué hacer con nuestro tiempo y con nuestra agenda. Uh, decidiste escoger una carrera universitaria o un trabajo, una cierta profesión, tenemos opciones, las evaluamos y escogemos. Como, como también escogemos con qué actitud nos levantamos todos los días y enfrentamos la vida a pesar de lo que no escogemos. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? De de decidimos en dónde poner nuestra fe, nuestra confianza. Escogemos nuestras convicciones y nuestros ideales como tú hoy en esta tarde escogiste venir a esta reunión. La vida es este balance entre lo que escogemos y no escogemos. Ahora, yo estoy convencido, mi amigo, yo, yo, yo creo con todo mi corazón que lo que tú y yo escogemos, lo que tú y yo hemos escogido y seguiremos escogiendo en nuestra vida, es más importante, es más trascendente, es más significativo y es más poderoso que lo que tú y yo no escogemos. Yo, yo estoy convencido que lo que tú y yo sí podemos escoger es más determinante y es más trascendente que aquellas cosas que nosotros no escogimos. Es cierto, vivimos esta realidad. Hay cosas que no escogemos, pero no somos víctimas de lo que no escogemos. Al contrario, decidimos escribir y contar nuestra historia basándonos en lo que sí escogemos. Lo, lo que nos mueve y lo que nos inspira no es lo que nos ha sucedido que tú y yo no estábamos buscando, es lo que sí estamos buscando, es lo que sí estamos escogiendo, es donde sí estamos siendo intencionales. A lo mejor tú no escogiste esa enfermedad, a lo mejor tú no escogiste ese diagnóstico médico. Pero mi amigo, sí puedes escoger tener fe. Puedes escoger salir adelante. Puedes escoger aferrarte a Dios y a las personas que te aman y sacarle provecho a la vida mientras que estamos en esta tierra. Puedes decidir sonreír a la vida. A lo mejor como familia tú no escogiste experimentar esa pérdida. A lo mejor tú no escogiste que papá o mamá se fueran. Tú no escogiste que sucediera lo que pasó. Pero como familia sí podemos Decidir hacer equipo con los que sí están en casa Si sí podemos decidir honrar a aquellos que hoy no están y están con Cristo en su presencia Podemos decidir unirnos y hacerle batalla y hacerle frente a lo que viene Y ser felices y volver a soñar juntos como familia No somos víctimas de lo que no escogemos Escribimos nuestra historia y la contamos de acuerdo a lo que vamos escogiendo y hoy quiero hablarte acerca de que el futuro que escogemos tiene que ver con las decisiones que vamos tomando. Escogemos tomando decisiones. Tú y yo construimos nuestro futuro como iglesia, construimos el futuro de, de, de esta iglesia paso a paso, decisión sobre decisión. El futuro lo construimos con decisiones. Ahora, si, si podemos ser honestos hoy, la, la realidad es que tomar decisiones no es fácil. La, la, la realidad es que tomar decisiones en la vida no es algo sencillo y, y no sé si te ha pasado pero hay momentos en donde uno tiene que tomar una decisión y sabes que tienes que tomarla, las personas que te rodean sabes que tienes que tomar una decisión pero preferimos ponerla en pausa y, y mejor que pase el tiempo y que pasen los días y que pasen las semanas y se pasan los meses y se nos va la vida, hay que tomar decisiones pero pero preferimos mejor ponerlo en pausa. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? E incluso buscamos personas, no, no solo para pedirles su consejo, sino les aventamos la situación y tú decides por mí y ahí me avisas qué tengo que hacer. Porque es difícil tomar decisiones. Y, y sabes, es difícil tomar decisiones porque nuestras decisiones revelan lo que nos importa. Nuestras decisiones revelan lo que realmente nos, nos importa. Podemos decir muchas cosas, Podemos buscar Quedar bien con, con todo mundo Pero es cuando tomamos decisiones Que el mundo, Dios Las personas que nos rodean Pueden darse cuenta De cuáles son las cosas Que a ti y a mí Realmente ya en serio Nos importan Y a veces eso es lo que nos frena No, no queremos tomar una postura no, no, Ni blanco ni negro Mejor me quedo en el gris No le digo que sí a uno Pero tampoco le digo que sí al otro no le digo que no a uno, pero tampoco al otro. Y, y nos quedamos en un punto medio en donde creemos estar quedando bien con todos. Y, y estamos en ese punto medio, no tomo ninguna postura. El, el problema es que es imposible avanzar en la vida si no tomas decisiones. Porque construimos el futuro decisión sobre decisión. Ahora, a veces hasta pensamos que estoy en ese lugar neutro y, y pensamos que la vida nos está esperando y que el tiempo se congeló. Mi amigo, la vida no te espera ni a ti ni a mí. Ahora, que tú y yo no tomemos decisiones y estemos en un lugar neutro, no es que no haya decisiones que se estén tomando, es que alguien más las está tomando por nosotros. Y cuando no tomamos ni una sola postura y estamos en medio quedando bien con todos, nuestra historia está siendo contada por lo que tú y yo no escogemos. Es necesario tomar decisiones. Es necesario en algún punto de la vida tendrás que tomar una postura. Y nuestras decisiones no solo revelan lo que nos importa, va más allá, nuestras decisiones honran lo que nos importa. puedes decir conmigo honra? honra. Vamos todos, ¿Honra? honra. Nuestras decisiones honran lo que nos importa. Y lo que esto significa es que mis decisiones van a respetar Van a cuidar, van a defender y van a proteger lo que a mí me importa cuando, cuando tomo una postura y tomo una decisión Lo que estoy haciendo es comprometiéndome a respetar, a cuidar, a defender y a proteger eso que me importa Y, y yo quiero preguntarte esta tarde Las decisiones que tú y yo hoy estamos tomando ¿A quién están protegiendo y a quién están defendiendo? Con, con las decisiones que estamos tomando en lo individual, como personas, como familias, eh, en, en, en tu matrimonio, como iglesia. Las decisiones que tomamos, ¿a quién? ¿a quién? ¿a quiénes están protegiendo? ¿a quiénes estamos defendiendo? ¿a quiénes estamos respetando? ¿a quiénes estamos honrando? Me llama la atención la historia que nos narra Juan en el capítulo 5. Y me llama mucho la atención esta historia porque hay demasiadas cosas sucediendo a simple vista pero también hay un montón sucediendo entre líneas. Y Juan nos está contando esta historia de un hombre que está en este estanque llamado Betesda. Y este hombre tiene 38 años enfermo. Y Jesús decide cruzar por este estanque y de alguna forma se entera Jesús de la historia de este hombre, de los detalles y, y Jesús se le acerca y Jesús le hace una pregunta. Y Jesús le dice, mi amigo, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría tomar la decisión? ¿Te gustaría decidir recuperar la salud? Y, y yo no sé si, si Jesús como que no se explicó bien o este hombre no la cachó. Pero este cuate empieza a responderle a Jesús algo que Jesús no le había preguntado. Y este hombre empieza a decirle es que bueno no puedo, es que nadie está conmigo, es que mi familia me abandonó en el estanque, es que uh, cuando el agua se agita yo no tengo a nadie. nadie, nadie me lleva, nadie ve por mí, yo no le importo a nadie y yo nunca soy el primero. Y, y yo, yo me imagino a, a Jesús pensando es que yo no te no le estoy preguntando eso, Jesús le está preguntando qué es lo que tú quieres hacer. Jesús le está diciendo qué es lo que tú si sí quieres escoger y la respuesta de este hombre es decirle a Jesús todo lo que él no ha escogido y, y me llama la atención que este hombre está respondiendo es que yo no escogí estar enfermo es que yo no escogí estar solo en el estanque es que yo no escogí que mi familia me abandonara es que yo yo, yo no escogí que, que es que nadie me ama es que yo, 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 yo no escogí siempre ser el último y Jesús le está diciendo no 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 se trata de lo que no de lo que no escogiste qué quieres hacer qué si sí quieres escoger Ahora como que Jesús no tiene mucho tiempo para explicarle todo esto Entonces Jesús hace, hace cosas que Jesús hace Y Jesús es, ¿sabes qué? Levántate, toma tus cosas y vete Levántate, toma tu camilla, vámonos Y, y si esta historia no fuera ya suficientemente interesante ahí La historia continúa y, y empieza el capítulo número 2 porque no solamente Jesús acaba de sanar a este hombre Sino que lo, los religiosos de ese tiempo se están dando cuenta que Jesús hizo un milagro Que este hombre se levantó, está cargando una camilla en el santo día de reposo Y entonces Jesús y este hombre ya están envueltos en un drama En donde estos, estos líderes religiosos no están viendo a Jesús haciendo un milagro No están viendo a un hombre que tiene 38 años, enfermo, postrado, levantarse no, ellos están viendo una, una tradición, una regla que, que bajo su óptica no se está cumpliendo y, y quiero que te des cuenta la postura de estos hombres, no están celebrando, no lo están animando Mi amigo ayúdalo, tiene 38 años en ese estanque No, no, lo que ellos están viendo es, es hay, una, hay una regla que se está rompiendo Qué, aburri, qué aburrido, ¿no? ¿Qué, qué, qué aguafiestas, ¿no? no lo ves tú así también en esta, en, esta, en esta historia Algo bueno acaba de suceder y ahí vienen los aguafiestas y, y llegan y le preguntan uh, uh, o más bien lo acusan tú no puedes hacer esto en el día de reposo y, y, y este hombre lo vemos empieza a ampararse bueno es que el, el que me sanó me dijo que cargara mi, mi camilla y quién es el que te sanó y, y, y Jesús ya había, se había perdido entre la multitud ahora pa, pasa el tiempo y, y, y Juan nos sigue narrando que, que Jesús se topa a este hombre en el templo y, y Jesús decide invertirle tiempo se le acerca a este hombre, tiene una conversación con él y hasta lo deja con un consejo. Este hombre estaba enrachado con Jesús y, y Jesús le deja hasta un consejo. Y, y Juan nos narra que, que, que este hombre se da cuenta, eh, el que me está hablando es Jesús, el que me sanó es Jesús. Y, y se da cuenta que es Jesús y como si le, la historia no estuviera ya lo suficientemente interesante empieza el, el capítulo 3 esto fue las series antes de las series y empieza el, el, el capítulo 3 y, y vemos que este hombre toma esa información sé que es Jesús, Jesús me sanó y lo que este hombre hace es toma esa información y regresa con los hombres que lo estaban acusando hey, ¿se, se, ¿se acuerdan de mí? ¿se acuerdan de todo el drama que se armó en, en, en el estanque en, en, en Betesda, yo, la camilla? bueno ya sé quién fue fue Jesús y me llama la atención que estos hombres reciben Esta información y empezaron Gracias a esa información Empezaron a qué? empezaron a acosar a Jesús Empezaron a organizarse a, a planearlo, empezaron a Orquestar un plan Para matar a Jesús Ahora eso es lo que yo veo Entre líneas Mi amigo Tienes 38 años enfermo Estás en un estanque lleno de personas enfermas Y tienes un encuentro con, con Jesús Y Jesús hace en ti Lo que nadie pudo hacer en 38 años Ahora quiero que dimensionemos el tamaño de, de lo que Jesús está haciendo Porque Jesús no solamente lo está sanando Quiero que veas lo que representa este estanque Este estanque está lleno de hombres Que seguramente no escogieron estar enfermos este estanque está lleno de hombres que seguramente no escogieron estar ahí solos Como tampoco pueden escoger cuando el ángel baja Como tampoco pueden escoger que las aguas se agiten Como tampoco pueden escoger ser el primero Lo, lo, que, lo que este estanque representa es todo lo que tú y yo no hemos escogido en la vida este lugar no solamente es un lugar de enfermedad Es un lugar donde no hay propósito Donde no hay intención Es un lugar de víctimas Es un lugar que, que representa todo lo que yo no estaba buscando Pero ha sucedido en mi vida y, y Jesús no solamente lo está sanando Jesús lo está sacando de ese lugar Jesús le está diciendo levántate y vete Sal de Betesda Jesús le está dando una visión más grande de la vida. Jesús le está diciendo no tiene por qué tratarse de lo que tú no escogiste, decide. Jesús le está diciendo tu historia no tiene que tratarse de todo lo que tú no estabas buscando. Tu historia se trata de lo que tú quieres escoger, de lo que tú quieres hacer. Por eso su, su única pregunta fue, ¿tú quieres ser sano? Porque mi amigo Dios no nos creó y a ti, a ti y a mí. Para ser víctimas de lo que no escogimos Es parte de la vida Y madurar significa Darnos cuenta que es parte de la vida No puedes explicarlo Hay dudas que no tienen respuesta Y no la tienen ni tú ni la tengo yo Pero decido creer Decidimos creer como iglesia, como hijos de Dios Como seguidores de Jesús Que Dios nos dio vida Nos puso en esta tierra con propósito Con intención Nos entregó a su hijo amado Jesús para darnos vida Para darnos una segunda oportunidad No para ser víctimas De lo que no escogemos Para ser protagonistas Para escribir Y contar nuestra historia La historia que tú y yo Queremos contar Y mi amigo Dios confía tanto en nosotros Dios confía tanto En ti y en tu familia Que Dios te dice No solamente te creé Para que cuentes una historia Te puse en la tierra Para que también cuentes Mi historia Te estoy confiando Mi historia somos la respuesta Y Jesús dice Confío tanto en lo que hay dentro de ti Confío tanto en ese corazón que tienes Confío tanto en esa personalidad En ese carácter que sí, hay que trabajarlo Hay que pulirlo pero confío en tus manos En tus pies En tu boca, en tu historia, en tus cicatrices Confío en ti, en tu familia En los tuyos y en la iglesia para que cuenten La historia que traerá salvación y vida eterna A todos los confines de la tierra mi amigo Jesús te acaba de dar lo que nadie pudo darte. No solamente te dio esa sanidad, te dio una visión más grande de la vida. Te, te, te dio un hambre por soñar más grande. Te dio un hambre por salir de Bethesda. Ya no se trata de lo que tú no escogiste, se puede tratar de lo que tú sí quieres hacer. Pero ¿sabes lo que estoy viendo es cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Poco tiempo después se, se entera que es Jesús quien lo sana. Y sí, ciertamente está, hay, hay un drama a su alrededor, ahora hay un conflicto. Justificado o no justificado, pero hay un problema. Todo eso sucedió en el día de reposo. Y mi amigo, ¿qué decidiste hacer? Decidiste ir con aquellos que estaban buscando un culpable y les entregaste a Jesús. Decidiste ir con aquellos que estaban buscando a un culpable Y delataste a Jesús No tenemos completa claridad De cuáles son los intereses que este hombre está defendiendo Pero sin duda no es a Jesús no, no, no tenemos una completa claridad de a quién o a quiénes este hombre está defendiendo y quién está detrás de este plan, pero sin lugar a duda no es Cristo Jesús. Yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante la, la bendición o el que me bendice? ¿Qué es más importante, iglesia? ¿La, la sanidad o el que me sana Vamos, ¿qué es más importante? ¿Mi libertad o aquel que me hizo libre? ¿A mi, ¿Mi salvación o aquel que murió en una cruz derramando su vida para que yo fuera salvo? Vamos, vayamos a ese lugar Vayamos a Betesda y preguntémonos qué es más importante, pongámonos en los pies de este hombre y pensemos qué es más importante. La, las palabras que me animan, o aquel que se toma el tiempo para animarme. ¿Qué, qué es más importante el, el poder levantarme de, de Betesda y poder vivir, o aquel que se tomó el tiempo de verme, de, de conocer mi historia, de levantarme y de darme propósito? ¿Qué es más importante? Cuando te aferras a la bendición Cuando te aferras a la bendición Cuando lo que más nos importa es la bendición Y nos aferramos a ella Y la cuidamos y la protegemos Y estamos ahí adorándola Y le hacemos un altar a la bendición Cuando, cuando te aferras a la bendición Sabes a quién terminas perdiendo Al que te bendice Pero cuando te aferras al que te bendice cuando te aferras a Jesús Cuando decides honrarlo Cuidarlo, protegerlo Y respetarlo Cuando dices yo quiero amarlo, quiero conocerlo Quiero atesorarlo, quiero abrirle las puertas De mi casa, quiero que pase a cenar conmigo Cuando le abres las puertas De tu familia y le, le das un buen lugar En tu casa, cuando lo hospedas Cuando decides verlo con ojos de asombro Cuando te aferras a Cristo Jesús Al que te bendice, nunca Nunca, nunca te faltará su bendición cuando te aferras a Cristo Jesús Nunca te falta Su gracia, sus palabras de vida Su misericordia Sus palabras de ánimo Su presencia Me estoy explicando esta tarde Nuestras decisiones Protegen lo que nos importa Seguir a Jesús Iglesia Seguir a Jesús no se trata Solo de creer en Él no, 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 La única batalla que peleamos no es la que está en nuestra mente De si puedo creer o no creer o en mi corazón Que creer en Jesús no solo se trata de un día por fin Identificarme como cristiano No, no, no solo se trata de ponerte de acuerdo Y separar un día en tu agenda para venir Y empezar a estar aquí los domingos El corazón de Dios detrás del día de descanso No es, no es el día, es que yo sea tu descanso no, no son las 24 horas Es que yo esté contigo Y a Dios no lo limita Ni el tiempo, ni el espacio Ni la vida, ni la muerte Ni el ayer, ni el mañana Iglesia, seguir a Jesús Se trata de honrar a Jesús Si hay batallas que tenemos que luchar Para creer en Él Si, si es necesario Identificarte como su seguidor Y no vamos a discutir por el nombre O por la etiqueta si sí, sí, es necesario ser parte de la iglesia Porque somos la respuesta Pero mi amigo todo eso es resultado De que tú y yo decidamos primero que nada Honrar a Jesús Y la honra tiene Tiene relevancia en un domingo como este En medio de esta serie Que hemos titulado Gracias por sonreír Porque el secreto Para una vida feliz Es la honra el secreto para un matrimonio feliz El secreto para una familia feliz El secreto para ser una iglesia viva Una iglesia que abraza la visión Una iglesia que sonríe Es la honra Y hay, hay dos palabras Que tienen todo que ver con honra hay, hay dos palabras que siempre irán En esa misma oración cuando hablemos de honra Y es la palabra amor Y la palabra obediencia Es amar y obedecer entonces, seguir a Jesús Tiene que ver con honrarlo Y esto significa amarlo Y obedecerlo Y cuando tú y yo honramos a Jesús Cuando tú y yo lo amamos Y cuando tú y yo lo obedecemos Cuando decidimos tomar su postura Defender sus ideales Dejar los grises Jesús trae su presencia A nosotros Jesús trae claridad y habla acerca de esto y el mismo Juan El mismo Juan lo narra En su Evangelio En el capítulo 14 Jesús dice estas palabras En el verso 15 Si me aman obedezcan Mis mandamientos Si me aman Obedezcan Mis mandamientos Jesús dice quieren honrarme Quieren amarme comienza el primer paso es tan sencillo dice Jesús obedece mis mandamientos conoce mis palabras conoce mis convicciones conoce lo que yo vine a representar en esta tierra y vive según ese estándar de vida que Jesús nos puso con el ejemplo honra tiene todo que ver con amor y amor tiene que ver con obediencia Jesús se explaya un poco más en el verso 21 en ese mismo capítulo Dice los que aceptan mis mandamientos Y los obedecen Está hablando de quienes lo honran Son los que me aman Y aquí se, se empieza a poner bueno Dice y porque me aman a mí Número uno Mi Padre los amará a ellos Y número dos Dice yo los amaré Y me daré a conocer A cada uno De ellos Y usted dice quieres honrarme quieres honrarme quieres amarme quieres obedecerme quieres tomar una postura quieres dejar de estar quedando bien con todos y, y por fin decidirte dice si tú me honras vas a amarme vas a obedecerme pero esto es lo que va a empezar a pasar en tu vida y en tu familia y en tu casa dice Jesús recibirás el amor del Padre recibirás el amor del Padre y Jesús dice y no, y, y no, y no se detiene ahí dice hay más hay más y yo te amaré y recibirás mi amor Y me daré a conocer Y me manifestaré A ti Jesús dice si tú me honras Yo me manifestaré Juan Nos narra en el estanque de Betesda Y podemos ver a estos hombres Religiosos Esos hombres un día Decidieron honrar La religión y honrar La tradición y como consecuencia la, la religión se manifestó en ellos. Y quiero que veas sus frutos. Estos hombres abrazaron y honraron la religión y lo que tú honras eso se manifestará en tu vida. Y la religión, la religiosidad, el orgullo se manifestó en ellos. Y en medio de esta historia son estos hombres que no, 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 tienen, no, no tienen corazón para celebrar. No, no tienen corazón para animar No tienen corazón para darle la mano A este hombre que estaba enfermo No tienen corazón para asombrarse No tienen corazón para hacer fiesta Al contrario van, van buscando a quién juzgar Van buscando a quien condenar Van arruinando la fiesta Y estoy seguro que traen una cara de amargados Esos hombres Una sonrisa no estaban cargando en su rostro Lo que tú y yo honramos Eso se manifiesta en nosotros Jesús dice honrame Y yo me manifestaré en ti No solamente recibirás mi amor No solamente recibirás el amor que te completa El amor que te da una nueva identidad Recibirás mi presencia Porque yo me manifestaré con aquellos que me honran Y yo, yo quiero decirte esta tarde A lo mejor lo sabes, a lo mejor no lo sabes Pero hoy tú llegaste a este lugar yo no sé quién te invitó No sé si tienes tiempo viniendo O es tu primera vez Pero déjame decirte esto Tú llegaste hoy a este lugar Y aquí estás Y no llegaste buscando una religión No llegaste para rellenar La tarde de tu domingo No llegaste para buscarme a mí O buscarnos a nosotros Llegaste buscando una persona Y esa persona se llama Jesús A lo mejor ya te has dado cuenta A lo mejor todavía no te das cuenta pero en el fondo de tu corazón, en lo más profundo de tu alma y de tu espíritu Tú no necesitas un programa de domingo Tú no necesitas un, un, un par de horas para calmar tu conciencia Dentro de ti hay un hambre, un hambre por Cristo Jesús Te vas a dar cuenta tarde o temprano Pero yo quiero decirte, a eso que estás buscando tiene un nombre y se llama Jesús Esa hambre y esa sed que tienes Puedes ir a muchos lugares a buscarla Puedes ir a muchas, con muchas cosas Pero lo único que puede llenar esa, esa hambre y saciar esa sed Es Cristo Jesús y estás a un paso Estás a un paso Él dice honrame, decide amarme Y decide obedecerme, toma una postura Deja de estar en medio y yo Te daré mi amor y mi presencia Y como lo vimos En este estanque cuando Jesús Se hace presente buenas cosas Suceden Un, un hombre llamado David Escribió un libro llamado Salmos. Y voy a cerrar leyendo uno de sus Salmos. Porque David entendió. Este hombre era visionario. Y entendió lo que representa que Jesús se manifieste a ti. Ahora, digo que era un visionario. Porque cuando este hombre escribió este libro. Jesús ni siquiera había llegado a la tierra. Pero algo entendía este hombre. Y es el Salmo 16. El Salmo 16 comienza... Diciendo David está haciendo esta manifestación Esta declaración Y David dice Le dije al Señor Le dije a Dios Tú eres mi dueño Todo lo bueno que tengo Proviene de ti Y los justos de la tierra Son mis verdaderos héroes Me encanta cómo David Comienza esto Porque David había tomado una decisión Y esa decisión fue Honrar a Dios y David lo que le está diciendo a Dios es Eres tan importante para mí Significas tanto para mí Que reconozco que te pertenezco David le está diciendo Tú Dios eres mi dueño ¿Podemos ver la honra reflejada en estas palabras? Que está diciendo Eres tan importante Eres tan, tan valioso No estoy de, entre el negro o el, o, el, o el blanco Me he decidido y me he decidido a tal grado Voy completo, voy con todo Dice David, a tal grado que Tú eres mi Dios, tú eres Mi dueño Y David reconoce el señorío De Dios sobre su vida No solamente soy tu seguidor, dice David No solamente soy un creyente Yo reconozco Que tú eres mi Señor, yo me sujeto Ante ti, tú eres mi dueño Y yo te pertenezco un corazón que honra es un corazón que es agradecido y lo, lo siguiente que, que dice David es todo lo, todo lo bueno que tengo proviene de ti la honra trae gratitud a nuestros corazones y David no está viendo todo lo que él no ha escogido él, él, él está viendo lo, lo que ha escogido él está viendo las cosas buenas que sí han pasado, él, él no está viendo lo que le falta, está viendo lo que le sobra y dice todo lo bueno que yo tengo reconozco con un corazón humilde que proviene de ti Y me encanta cómo cierra David termina diciendo y como consecuencia Dice los justos de la tierra Son mis verdaderos héroes Te ha hablado esta tarde acerca de Proteger y defender Cierto Y David entendía esto Y David lo que le está diciendo a Dios Es Dios yo te conozco Y yo sé que eres un Dios justo Yo sé que tú amas la justicia Y odias la maldad yo sé que tú amas la verdad y odias las mentiras Yo sé que tú amas los caminos rectos y odias los, 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 los caminos chuecos Si tú eres asidios yo tomo tu postura y yo defiendo lo que tú defiendes porque tú eres justo dice David yo he decidido que mis héroes en la tierra las personas que yo admiro las personas a quienes yo sigo a las personas de quienes yo aprendo como mi Dios es justo he decidido que sean los justos mira yo no puedo decir te lo voy a poner con este ejemplo yo no puedo decir que amo a mi esposa y admirar a aquellos que han lastimado a mi esposa yo, yo no puedo decir que amo a mi esposa con todo mi corazón y admirar a aquellos que la han menospreciado, que la han lastimado, que la han herido, que la han ofendido. Yo, yo, yo no puedo decir por un lado que la amo y asociarme y hacer negocios y recibir dinero de quienes la han lastimado. O tomas una postura o no la tomas. Y David lo entendía. Y cuando tú y yo lo entendemos, se ve algo así como... Jesús si me, si me identifico contigo Si me identifico con los valores Y los ideales que tú personificaste En la tierra Yo, yo tengo que admirar Y yo tengo que promover Lo que Jesús vino a promover yo, yo, yo no puedo decir que amo a Jesús Y admirar y promover Lo que lo llevó a morir en una cruz Me estoy explicando yo, 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 no como iglesia No podemos ser una iglesia que dice Amar a Dios y amar a Jesús Y ser una iglesia que promueve Y ser una iglesia que admira Y ser una, una iglesia que escucha y que ve Todo lo que llevó a Cristo Jesús a morir en una cruz Tomemos una postura Hoy vengo a decirte Es tiempo de que tomes una postura David lo entendía Mi Dios es justo Yo admiro a los justos mi Dios es justo yo escucho a los justos mi Dios es justo yo hago negocios con los justos mi Dios es justo yo le abro la puerta de mi casa a los justos y David en este salmo empieza a describir todo lo que esto ha provocado en su vida y lee ese Salmo, es un Salmo corto. Y David empieza a hablar acerca de, de cómo él está confiado, de cómo vive en paz, de cómo duerme tranquilo. Empieza a hablar acerca de cómo ha dado fruto, cómo su familia ha crecido. Este hombre está viviendo una buena vida. Este Salmo es, es David sonriendo. Y, y voy a detenerme en el verso 11. Porque David entendió que sucede en tu vida y en mi vida cuando, lo, cuando honramos a Dios. Y David lo escribe en el Salmo 16 en el verso 11 y, y David dice porque te he honrado, yo, yo creo y yo confío que tú me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre, el camino de la vida, la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre Ahora, iglesia, David no está hablando de tres sentimientos o de tres emociones o de tres ideas. David está hablando de una persona. David está hablando de una persona. El camino de la vida, la alegría de su presencia y el placer de vivir con él para siempre es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. David está hablando acerca de lo que venía en el futuro. Cuando conectamos todas las piezas, podemos darnos cuenta que cuando Jesús nos está diciendo si tú me amas si tú me honras si tú me obedeces yo me manifestaré en tu vida y me manifestaré como un camino de vida me, me mostraré como alegría y te daré el placer de vivir contigo para siempre Jesús viene a ser el camino la verdad y la vida Jesús viene a, a recuperar lo que, lo que estaba perdido ¿Qué estaba perdida? La alegría del ser humano Jesús viene y no viene por un día No viene por 24 horas No viene para el día de descanso Viene para siempre Porque Él es eterno Y cuando Él dice Te daré el placer de vivir con, conmigo para siempre Te está diciendo Pondré eternidad en tu corazón Tu vida en esta tierra es pasajera Un día vas a morir Pero el día que mueras Comenzará tu eternidad En la presencia con mi Padre Cuando experimentamos su presencia, su presencia trae vida, una vida eterna, su presencia trae alegría. Esa alegría que tú estás buscando no, no, no va a llegar cuando Cuando tus emociones quieren que, quieran que llegue, no va a llegar cuando pongas en orden tus pensamientos. No, no va a llegar cuando tengas pareja O cuando te cases O ah, cuando compres tu casa No va a llegar cuando te gradúes ni cuando consigas un mejor trabajo La alegría que tú estás buscando Se encuentra en una persona Y esa persona es Cristo Jesús Estás a un paso mi amigo Aquí en Aliento nos gusta Hacer las cosas sencillas No te la compliques Lo que tú honras Eso se manifestará en tu vida si decidimos honrar a Cristo Jesús que tiene que ver con amarlo y con obedecerlo Él se manifestará en nosotros trayendo vida vida a lo que está muerto vida a lo que está perdido vida a lo, que está a lo que crees que ya no puede suceder y traerá alegría no importa tu pasado, no importa la circunstancia no importa qué tan abajo hoy te encuentres su presencia trae alegría tomar una postura va a costarte Tomar una postura en la vida va a costarte Y a, a lo mejor estamos cómodos hoy Quedando bien con todo mundo Y a lo mejor eso va a ganarte una buena reputación A lo mejor tienes un montón de amigos y conocidos Pero eso mi amigo no te hace feliz Eso no te hace feliz Cuando tú y yo tomamos una postura Eso va a costarnos Pero más vale, más vale morir por algo que vivir por nada nuestra, nuestra vida es tan valiosa Es tan única Es tan diferente Es tan especial Que más vale morir por algo Más vale morir defendiendo algo Que vivir por absolutamente nada Tú me puedes decir Bueno Mau Este, este hombre del, del estanque de Betesda Estaba en un lugar difícil Tenía que decidir entre su vida O la de Jesús Estaban buscando para castigarlo. Tú puedes decirme el castigo para el día de reposo en ocasiones era ser apedreado y este hombre tenía que decidir entre él o Jesús. Tomar una postura cuesta. Y yo quiero cerrar contándote una historia. Y Esta, esta es la historia de, de, de un hombre que nació en, en, en 1906. Eso fue hace un montón de tiempo. Un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer. Y este hombre nació en un lugar llamado Alemania Este hombre no escogió nacer en ese lugar Este hombre no escogió su fecha de nacimiento Este hombre no escogió crecer en, en medio de una época en el mundo En donde se levantaría un hombre llamado Hitler Defendiendo estas ideas nazis Que provocarían una guerra mundial Pero su historia no se trata de lo que él no escogió yo voy a contarte hoy de lo que él sí escogió. Este hombre escogió amar a Dios y honrar a Jesús. Este hombre decidió tomar una postura, decidió identificarse con los ideales que Jesús vino a personificar y a defender en esta tierra. Este hombre decidió amar a la iglesia y amar a las personas. Este hombre le entregó su vida al pastorado y creció para ser pastor y ahí por los 30 cuando este hombre estaba iniciando su ministerio se, se levantó a uh, esta guerra mundial y este hombre tomó una postura y este hombre tomó una postura este hombre ganó influencia recibió y, y, y obtuvo su ministerio una de las iglesias más grandes en Alemania y este hombre dijo la iglesia no va a quedarse callada y este hombre levantó la voz y, y levantó su voz como uno de los referentes en la resistencia contra el régimen nazi una de sus frases más célebres es, es una frase que dice Una iglesia solo es iglesia Cuando existe Para aquellos que no pertenecen a ella Una, una iglesia solo es iglesia Cuando existe, cuando vive, cuando sueña Cuando predica Para aquellos, a aquellos Que no pertenecen a ella Este hombre entendía que somos la respuesta Este hombre entendía Que somos la respuesta No sé si me escucharon esta tarde Y lo entendió en tiempos bastante complicados y este hombre no solamente levantó la voz y la mano como un, 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 uno de los principales líderes de la resistencia Este hombre empezó a, a ayudar a judíos a escapar para que no fueran llevados a campos de concentración Tomó una postura y dijo más nos vale morir por algo que vivir para nada y Dijo la iglesia en estos tiempos no va a pasar a la historia como una iglesia cobarde Vamos a defender una postura y esa postura es la de Cristo Jesús Vamos a honrar lo que Jesús vino a defender aquí en la tierra que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Que Él vino a traer vida y no a traer muerte. Que si Jesús no vino a condenar al mundo, ¿quiénes somos nosotros para condenarlo? ¿Y sabes cuánto le costó eso, mi amigo? Le costó absolutamente todo. Primero le costó su trabajo. Este hombre era un hombre ilustre. Era, era de los primeros hombres en, en Alemania en entender el Evangelio, en entender la Biblia en, en alemán y en inglés. No, este hombre tenía mucho que perder Era ilustre, era reconocido Tenía un futuro brillante Pero tomó una postura Le costó su trabajo, le prohibieron dar clases en la universidad Le costó su ministerio, al poco tiempo le prohibieron predicar Y a sus 39 años fue, fue arrestado y fue llevado a un campo de concentración y en 1946 lo subieron a una orca Para matarlo, para asesinarlo, para callar su voz Y a sus 39 años ese hombre perdió la vida Defendiendo una postura Levantando la voz Ese hombre dijo yo no voy a pasar a la historia como un cobarde Más me vale morir por algo que vivir por absolutamente nada Ese hombre conoció a Jesús Y nunca volvió a ser el mismo ese hombre conoció tan de cerca a Jesús que le entregó su vida y decidió honrarlo hasta la muerte. Y ciertamente ese, ese, ese día, ese, en ese mes de abril de 1946, perdió, perdió la vida. A sus 39 años se la arrebataron, lo ahorcaron pero ese mismo día en ese mismo instante que su corazón dejó de latir y que ese hombre perdió la vida aquí en la tierra ganó una vida en la eternidad y la ganó con honor y con respeto y con honra y hoy muchísimos años después si aliento es tu casa quiero que, quiero que sepas que que tu equipo pastoral leemos sus libros y somos inspirados por las palabras Que ese hombre escribió hace muchos años En medio de la resistencia Defendiendo la postura de Cristo Jesús Tomar una postura va a costarte Pero yo quiero decirte Hay pocos momentos en la vida En donde tú y yo podemos Dar un paso al frente Y defender lo que nos importa Hay pocos momentos en la vida En donde marcan toda una diferencia En cómo somos recordados en la herencia y el legado que le dejamos a nuestras generaciones Y yo, mi oración es que cuando llegue ese momento No te acobardes y des un paso al frente Siendo valiente y defiendas la postura de lo que crees De tus ideales y tus convicciones Tú decides cuáles son Yo no soy nadie para juzgarte o para condenarte Yo vengo a presentarte los ideales de un hombre llamado Jesús Somos una iglesia acá y como iglesia defendemos y tomamos decisiones Por el bien de honrar, amar y obedecer a Cristo Jesús Y lo que Él vino a representar en esta tierra Yo no sé cuánto va a costarte honrar a Jesús Honrar tu matrimonio Honrar a tu familia Honrar a tus hijos Honrarte a ti mismo A lo mejor te va a costar amistades, relaciones, dinero, negocios, tiempo No sé Pero mi oración es que cuando llegue ese momento Tengas la, la frente en alto tengas tu corazón lleno de la presencia y de la alegría de Cristo Jesús tengas una sonrisa en tu cara y defiendas lo que venimos a defender que el futuro que escogemos sea un futuro en donde honremos a Jesús vemos una iglesia feliz vemos una iglesia que sonríe pero, pero, pero no una iglesia falsa mi amigo no, no, no venimos, no somos tus porristas acá para hacerte sonreír una sonrisa de emociones venimos a enseñarte lo profundo venimos a enseñarte lo que cambia el corazón venimos a enseñarte que Cristo Jesús es la respuesta que tu alma está buscando a lo mejor hoy tomar decisiones va a costarte a lo mejor hoy es un buen día para que tomes de una vez por todas una postura y mi oración es que lo hagas mi oración es que madures mi oración es que no escuches a tus emociones ni a tus pensamientos sino escuches lo que Cristo te ha hablado en este día mi oración es que salgas de este lugar siendo diferente, que veas a tu familia diferente, que salgas a tomar decisiones, cueste lo que cueste.